0: Good Morning Business Le débat
1: Et eh oui, un grand débat aujourd'hui autour de la réindustrialisation. Alors, euh, face à face, on vous a rebaptisé monsieur Industrie de BPI, vous n'y voyez pas d'inconvénient. Guillaume Mortelier, oh, voilà. votre vrai titre, c'est directeur exécutif, accompagnement de BPI France, en charge du plan Industrie. Face à vous le plus rebelle d'entre nous sur l'industrialisation. Jean-Marc Daniel, <rire> notre éditorialiste. Le plus lucide. <rire>
2: oui, ben c'est ça, c'est le, le, les rebelles, c'est ça, c'est les c'est
0: plus lucides. Exactement.
2: On va parler réindustrialisation ensemble. Il faut dire que c'est l'un des grands travaux d'Emmanuel Macron. Il faut dire que le projet a de quoi faire rêver politiquement. Avec le Covid, la réindustrialisation, elle, c'est devenu nécessité de souveraineté nationale. On a mis beaucoup, beaucoup d'argent sur la table. La tâche est ardue. Ce matin, on a décortiqué l'étude Trendéo qui regarde quelles sont les créations d'emplois mais aussi les créations d'usines sur les dernières années et Zidane
3: Azouzi avant de rentrer dans le détail ce qu'on voit quand même c'est que c'est assez morose. Tout à fait, Laure. Si on regarde dans le détail, les créations et destructions d'usines, le solde reste tout de même positif. 130 ouvertures contre 107 fermetures l'année dernière, mais un solde en baisse par rapport à 2022. Si en 2024, l'indicateur usine est dans la même tendance que 2023, on risque de fermer plus d'usines que d'en ouvrir. On est loin du pic atteint en 2021-2022. Un pic qu'on pouvait expliquer par les aides de France Relance, le PGE, la volonté de relocaliser certaines productions ou encore des taux d'intérêt qui étaient alors plus faibles. Tout ça avait provoqué une reprise dynamique. En revanche, vous l'avez dit, la tendance sur 2023 est plus à tonne, selon les chiffres du cabinet Trendéo.
1: Et si on regarde en termes d'emploi industriel, bah, même cause, même conséquence, hein, c'est le même, la même effet. Hein.
3: Exactement. En termes d'emploi, on passe de 121 541 créations nettes en 2022 à seulement un peu plus de 80 000 l'an dernier. Si les activités industrielles continuent donc à être créatrices d'emplois, le secteur subit comme le reste de l'économie française un ralentissement général dans l'ensemble des activités industrielles. Les créations d'emplois ont baissé de 17% et les suppressions ont-elles augmenté de 19% en 2023 Enfin, les levées de fonds recensées l'an dernier ont baissé en nombre de 17% par rapport à 2022. Elles passent sous la barre symbolique des 100. C'est la première fois de depuis 2016, quant à leur montant, ils ont rétrogardé bien encore plus fort de 49%. À titre de comparaison, en 2022, 19,2 milliards d'euros avaient été levés contre un peu moins de 10 millions l'an dernier.
2: Merci Zidane. Quand on regarde la part de l'industrie, c'était 15% dans les années 2000. C'est 9% en 2022. On est à 15% dans la zone euro, 18% en Allemagne. On met des milliards pour réindustrialiser le pays. Guillaume Mortelier, est-ce que ça vaut le
4: coup je suis persuadé que ça vaut totalement le coup. Alors, plusieurs peut-être réactions sur les chiffres de Trendéo. Le, le, la première, c'est de dire déjà qu'on on reste sur des chiffres positifs. Oui, mais, mais, encore
1: mais on, on était avec le, le fondateur et le, ouais. l'auteur de l'étude. Il nous disait que si on est sur la même tendance, en 2024, on sera en négatif en, en emploi industriel.
4: Ah, mais, bah oui, si on prolonge les, <rire> les courbes sur un an. Mais on voit qu'il y a une décroissance depuis un an qui est liée aussi à l'effet positif post-Covid. On part d'une base très haute en 2022, ce qui fait qu'on a un tassement cette année. Euh, Le deuxième point, c'est qu'il faut regarder quand même sur des cycles beaucoup plus longs que quelques années, les phases de réindustrialisation. On a mis 30 ans à détruire l'industrie en France. Il va nous falloir 20 à 30 ans pour la reconstruire, c'est évident. Et dans cette reconstruction de 20 à 30 ans, on va avoir des phases positives et des phases plus négatives. On a manifestement un cycle conjoncturel qui n'est pas d'ailleurs uniquement liée à l'industrie, hein, qui touche à peu près tous les secteurs sur l'année 2022. On voit que les, les industriels en 2022 et 2023 ont ralenti leurs investissements et, de façon plus générale, l'économie a, a ralenti. On a vu les chiffres du PIB. Notre conviction, c'est que l'argent qui a été investi par l'État, notamment à travers France 2030, notamment à travers notre action chez BPI, va mettre plusieurs années à, 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 à générer euh, de l'emploi industriel de long terme et du coup qu'il faut regarder sur une échelle de 10 à 20 ans. Jean-Marc Daniel se
1: racle
0: la gorge, c'est qu'il est donc prêt à réagir et à répliquer. Allons-y. Oui, alors je pense qu'effectivement ce discours sur la réindustrialisation qui est relativement récent, je rappelle quand même que notre président de la République, en 2017, quand il a fait campagne, où il y avait un certain nombre de protectionnistes qui déjà disaient il faut sauver notre industrie et tout ça, il disait je n'ai aucune nostalgie industrielle, mon objectif c'est de construire la start-up nation, de faire de la France une nation d'avenir. Et il avait comparé la France à la Californie à l'époque, d'ailleurs ce que met en avant le gouverneur de Californie, en disant, effectivement, en 2017, la France et la Californie avaient la même PIB. Aujourd'hui, la Californie a 15%, un PIB de supérieur de 15% à la France. Et depuis, la désindustrialisation en Californie a continué c'est s'est Et donc, pourquoi Parce que la Californie, elle a choisi...
2: Nous, on n'a pas été au bout.
0: On n'est pas allé jusqu'au bout. On n'a pas choisi, effectivement, les secteurs porteurs. On retrouve le même discours, d'ailleurs, sur l'agriculture. Au travers du mouvement des agriculteurs, on nous dit, oh là là, on a beaucoup trop sacrifié l'agriculture. Il faut remettre de la dans l'agriculture, tout ça c'est de l'argent public qui pourrait être utilisé, non pas à rêver le retour sur le passé mais à reconstruire, à construire la Californie. Concernant les emplois effectivement, euh, c'est, c'est dramatique ce qui se passe sur l'emploi industriel c'est-à-dire qu'on nous dit que l'industrie c'est le lieu où on va faire des gains de productivité si vous avez plus d'emplois avec une production qui stagne, en réalité l'industrie est en train de bouper sa mission de faire des gains de productivité. On est passé effectivement d'une production industrielle qui est à peu près la même que celle qu'elle était en 1975, en, en, en montant. Si ça part dans le PIB a baissé, c'est que ces prix ont baissé par rapport au prix des autres activités économiques. C'est-à-dire l'industrie effectivement a fait des gains de productivité qu'elle a répercuté sous forme de prix et donc ça part à baisser aussi parce que... Donc vous dites c'est une bonne nouvelle cette évolution dans le PIB Oui, oui, c'est une bonne nouvelle. Ça prouve que effectivement les gains de productivité de l'industrie se répercutent dans, dans les prix et donnent du pouvoir d'achat à la population. Mais quand on regarde effectivement l'évolution de l'emploi dans l'industrie avec la même production, on, a une... on avait 6 millions d'emplois en 1975, on a 3 millions d'emplois, 3 millions de cent mille, donc il y a des gains de productivité, donc il ne faut pas se réjouir de la création d'emplois dans l'industrie au contraire, il faut s'alarmer de cette création d'emplois parce que ça prouve que l'industrie ne fait plus les gains de productivité à laquelle on devait attendre. Toute dernière remarque vous connaissez mon amour pour le Japon oui. le Japon a le même déficit commercial pratiquement que nous un peu moins, 60 milliards d'euros nous on a 80... le Japon dégage un excédent extérieur de 200 milliards d'euros. parce oui, parce que c'est un rentier qui récupère les dividendes de ses investissements Le étrangers. modèle pour Jean-Marc. Eh bien, il faut <rire> investir aux endroits où effectivement l'industrie va désormais se développer et au lieu de vouloir remettre des usines dans le nord, dans Alors, l'est de la France, de chose, il faut aussi, mettre Jean-Marc. des usines en oui.
4: Inde, au Vietnam, à Abidjan. Alors laissez guillaume Peut-être sur deux éléments. D'abord, la Startup Nation. Ce qu'on remarque depuis maintenant 4 à 5 ans, c'est qu'en fait, la part des startups industrielles est en train de rattraper la part des startups digitales Il y a encore 3 ou 4 ans En fait Quand on Et vous connaissez la BPI On est oui, vous avez beaucoup investi Dans la startup On a beaucoup euh, ouais. investi Dans les startups Notamment dans la French Tech Partie numérique On va dire mm. Et depuis quelques années On voit vraiment Une deuxième vague De startups Qui sont des startups Industrielles Et qui commencent à créer des usines En France On a euh, relevé euh, L'an dernier Près de 76 sites industriels innovants. C'est pas l'an dernier, pardon, c'est en 2022. Euh, 76 sites innovants qui ont été créés par des startups ou des PME euh, de, à, sur la base d'une, d'une innovation euh, profonde technologique. Cette année, ce chiffre est en progression. On l'a pas encore euh, totalement finalisé. On le publiera en, en mars prochain, mais on voit une progression du nombre d'usines faites par des start-up industrielles ou des PME très innovantes en France. Euh, ça veut dire, dire que là, ça contredit ouais.
1: un peu ce que dit Jean-Marc. C'est, c'est, c'est de l'industrie nouvelle génération et donc productive
0: et donc innovante. Exactement.
1: Et qui fait des
4: usines Je pense qu'au contraire, on va se rejoindre là-dessus. Oui, et...
0: pourvu qu'on ne soit pas financé par l'État, qu'on soit véritablement un entrepreneur.
4: Mais pour financer de l'innovation il faut quand même une prise de risque qui a besoin de, de souvent de, d'une aide de l'État et d'ailleurs les Américains que, que, Je crois vous que Jean-Marc veut exemple...
2: ve supprimer BPI, vous l'avez déjà entendu dire non, ça mais hein. les,
4: les Américains que vous citez en exemple ont bien fait l'IRA qui qui est une, une subvention massive à l'industrie et c'est et on voit aujourd'hui les effets sur la réindustrialisation américaine
1: alors justement un petit codicile petit petit par rapport à ce que dit Jean-Marc et par rapport à ce que dit Bruno Le Maire hier il a dit qu'il fallait supprimer un milliard sur les opérateurs de l'État et il a cité Business France par exemple Est-ce qu'on va renier votre budget Et est-ce que c'est donc une moindre ambition en matière de, de réindustrialisation Alors, il a cité Business France et non pas BPI France. Oui, mais bon. Et,
4: et, pour le coup, et, il n'a euh, peut-être je... pas
2: cité tout le monde. <rire> Attendez, demain, je, demain je je le ministre du
4: Budget sera là, on lui posera la question. Et je ne souhaite pas rentrer dans les débats <rire> entre opérateurs. Euh, néanmoins, non, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'a effectivement pas cité euh, BPI France, qui est considéré aujourd'hui comme le bras armé de l'État pour euh, la réindustrialisation.
1: Attendez, demain, 8h15, on posera la question ouais. au ministre du Budget, vous aurez peut-être une mauvaise surprise.
2: Hein. Et j'en regarde dès toute votre réflexion, parce que je vois que vous avez encore des choses à dire. On fait juste une pause et on revient. Le débat entre nos deux invités, Guillaume Mortelier, directeur exécutif, accompagnement de BPI France doit être en charge du plan industrie face à Jean-Marc Daniel, éditorialiste BFM Business. Est-ce qu'il faut vraiment réindustrialiser la France Jean-Marc Daniel, vous étiez sur les starting blocks avant la pause. On vous écoute.
0: Oui, je voulais réagir à deux choses qu'on vient de dire. La première chose, c'est sur le fait qu'effectivement, il y a des start-up industrielles qui apparaissent. Moi, j'ai rien contre le fait que des gens créent des entreprises. Mais pourvu que ces entreprises soient créées sur la base d'un projet avec derrière. Ré- un banquier qui finance, et un banquier qui est un banquier qui prend des risques. L'idée que on investit uniquement si le risque est couvert par l'État est une idée qui est contraire à la réalité économique. Oui, mais regardez, en Chine et aux états unis notamment parce qu'il y a des ruptures
1: technologiques qui entraînent beaucoup de risques, l'État subventionne les industriels, y compris
0: privés. Oui, oui j'entends bien qu'il y ait des endroits où on, fasse du, on fait du protectionnisme, qu'il y ait des endroits où on gaspille l'argent du contribuable pour faire effectivement du soutien à l'activité économique. C'est un problème. Après tout, profitons-en. Je maintiens le le véritable enjeu de l'IRA, c'est le nombre d'entreprises européennes qui vont aller récupérer des subventions du contribuable américain. Le véritable enjeu dans tout ça, encore une fois, c'est d'avoir un véritable moyen de vérifier la pertinence de l'investissement qui est fait. Or, ce que montre quand même la situation de l'investissement public et la situation de tous les plans qui ont été faits dans le passé, je ne vais pas revenir au plan calcul car j'étais le seul à être né sur cette table au moment où il a été fait, mais dans les années 80, il y a eu un plan qui s'appelait Automatique qui avait été lancé par euh, Laurent Fabius, Premier ministre, qui s'est terminé là aussi par un rapport assassin de la Cour des comptes. Tous les plans de relance donnent lieu avant tout à euh, des créations d'emplois. Mais c'est quoi une création d'emplois qui est liée à euh, des subventions publiques C'est des emplois de fonctionnaires finalement, c'est ce n'est pas des vrais emplois industriels. Et donc, le véritable moyen de faire vivre cette économie, c'est effectivement de, d'investir sur la base de critères qui sont définis par des opérateurs. Privé qui identifie ce qui sera rentable et ne sera L'État, pas rentable. L'État, pour Jean-Marc
2: Daniel, ne peut pas faire les bons choix euh, industriels. En tout cas, c'est pas son rôle.
4: Alors, on, on pense que l'État a un rôle. Néanmoins, là où on se rejoint, c'est qu'en fait, lorsqu'on va notamment dans des enjeux d'investissement, euh, et quand on parle des start-up industrielles, le gros enjeu, c'est de trouver des investisseurs, privés notamment, pour aller dans, 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 dans ces entreprises. De notre côté, chez BPI France, on, on investit que si on a un co-investisseur privé. Parce qu'on pense justement que... C'est le le l'entreprise
1: privé, il bénéficie de l'argent public que vous allez injecter.
4: C'est le, l'entreprise qui bénéficie, mais au même terme, que l'argent privé. Quand on va, nous, réaliser des investissements, ouais. on le fait au même terme que... Vous que, servez que un les peu de garant. Privés.
2: Vous donnez l'envie on, de, vous su- de suivre on, le projet. On, on
4: accompagne on renforce une, une direction, en fait, qui est prise par le privé. Vale. Euh, pour avoir c'est un effet, effet de levier. levier, en fait, sur, sur euh, l'argent privé. Ce qui est euh, dans notre mode de fonctionnement systématique. Quand on va faire un, un prêt, on demande à ce qu'il y ait des banques qui, qui cofinancent. On n'est jamais seul sur les tours d'investissement que l'on peut faire deuxième point on est largement de notre côté ausculté euh, à la fois par euh, tout la, la Cour des Comptes euh, par euh, les différents organismes de l'État et même par des auditeurs privés en fait ce qu'on voit c'est que les entreprises que l'on peut soutenir ont une meilleure performance que les entreprises qu'on n'a pas soutenues de façon générale
1: Alors donc, on va parler du modèle japonais parce que c'est le, le modèle fétiche de, de Jean-Marc euh, après le modèle britannique Et si évidemment, je dire
2: après l'Angleterre euh,
1: mais, Donc quand même euh, le, le modèle japonais qui est de dire on, on, on est réaliste sur notre démographie Exactement. vieillissante euh, et et notre incapacité à trouver des talents pour éventuellement faire vivre une industrie. Donc on va aller, comme nous le recommande tous les jours Jean-Marc, on va aller investir à l'étranger pour notamment trouver de la main d'oeuvre qualifiée et des subventions américaines éventuellement. Et puis on va rapatrier les dividendes, les profits de ces investissements. Qu'est-ce que vous en pensez
4: oui, bah alors c'est un modèle qui s'appelle le, le vol d'oie sauvage hein, qui a été <rire> développé et décrit par Akamatsu ça, ça devait être dans les années 80 et qui montre que qu'effectivement les japonais ont engagé à partir de, de, de cette période une délocalisation progressive de leurs activités à faible valeur ajoutée dans les d'abord les dragons et puis ensuite les... Euh les tigres, je crois que c'était la, la dénomination qu'on donnait au, au début des années 2000 aux au pays de proximité dans lesquels les Japonais délocalisaient. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que ce modèle est quand même remis en question au, au, au Japon, hein, euh, avec justement une question sur l'immigration, parce qu'on on voit qu'au bout d'un moment, lorsqu'on n'a plus la maîtrise de l'outil industriel, la capacité à innover, à trouver euh, les, les, les bons moyens de, de, de faire perdurer en fait, la, la, le positionnement en très haute valeur ajoutée de l'activité japonaise, en fait, est, est challengée. Et euh, ce modèle notamment sur la question de l'immigration, est largement questionnée aujourd'hui au Japon.
0: Oui, oui, je crois que ce Et modèle, a, il faut être non seulement lucide, mais clairvoyant. C'est-à-dire, vu notre démographie, on va vers une situation à la, à la japonaise. Oui. Or, face à ça, vous n'avez que trois solutions. La première, c'est d'avoir une politique de relance de la natalité, ce dont parle notre président de la République, après avoir parlé de réindustrialisation maintenant. Réarmement. Il fait, fait dans la, la lutte contre l'infertilité conjugale. Mmh. Et bon, là aussi, je ne sais pas si c'est le rôle de l'État. Bon, on fera un autre bon, débat. Bon, on fera un Bon, je ne suis pas sûr que c'est d'impact et des résultats immédiats. Le deuxième élément, c'est effectivement de faire venir de l'immigration. Mais là, on a une politique qui est contraire à l'immigration. Et pour reprendre l'exemple japonais, les Japonais s'aperçoivent effectivement qu'ils ont besoin de talents chez eux, pas uniquement dans les pays qui sont les pays où ils ont investi. Et donc ils ont une politique d'ouverture scolaire qui est assez intéressante, alors qu'ils ont quand même un handicap sur le monde universitaire international, c'est la langue qu'on parle au Japon par rapport à la langue internationale. Or, en France, la dernière loi immigration a... Essayer de porter atteinte au développement de la présence d'étudiants en France et de cette... À
2: la, de... à la fin, on est quand même revenu dessus,
0: ouais, on est revenu dessus, dessus oui, hein, oui, sur j'entends les les caussons, bien, je bien, j'entends tout bien tout j'entends ça, mais c'est cotards. Oui, oui, oui. Heureusement. Mais il y a un état d'esprit derrière tout ça. Il y a un état d'esprit, encore une fois, protectionniste qui consiste à dire on ne veut pas d'étrangers. Et, et la... la troisième solution, c'est le modèle japonais. C'est le modèle japonais. C'est d'aller investir à l'étranger. Or, là c'est... aussi, on est en retard là-dessus et c'est là-dessus qu'on devrait se concentrer. C'est vrai,
4: au Mortelier, on a un problème démographique quand même. Clairement, on a problème démographique. On a d'ailleurs interrogé, on a, on a sorti une enquête en, en c'était en milieu d'année dernière sur la, la façon dont les patrons percevaient l'immigration, avec des, des vues assez équilibrées finalement. Avec certains qui nous disaient, on a vraiment, enfin, le principal frein à notre croissance. Ça, le, c'est pas certains d'ailleurs, c'est tout ce qu'ils le disent. Le principal frein à la croissance des entreprises industrielles et même des autres entreprises, c'est aujourd'hui la capacité à recruter des talents. Et euh, du coup, beaucoup de patrons nous disaient, bah, l'immigration serait une solution pour, pour euh, nous développer. Euh, ce que souligne euh, le, 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 ce, ce, ce point du débat, c'est que, en fait, c'est un vrai choix de société en fait, qu'on est en train de poser avec la réindustrialisation, ouais. qui va sur les questions de natalité, d'immigration, et plus généralement de formation et d'implication des jeunes dans euh, des nouveaux métiers, qui sont les métiers qui ne sont pas forcément certains qui sont des métiers traditionnels comme la chaudronnerie ou autres mais certains qui sont des, des métiers beaucoup plus récents sur le numérique et sur la transition climatique sur lesquels en fait il faut que la société française se réoriente si on veut réindustrialiser Mais Jean-Marc et il va les... vous
2: répondre qu'au lieu d'aller former des chaudronniers à revenir dans une économie rêvée d'antan vous feriez mieux vous BPI, d'investir directement dans des pays africains à forte croissance Alors,
4: les, 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 les chaudronniers les soudeurs et autres c'est dans le nucléaire qu'on va les utiliser on, on, on a vu les gros enjeux ouais. sur, euh, sur, sur les soudeurs en, en fin d'année dernière euh, lorsqu'il y a eu les, les, les problèmes sur l'énergie et eh bien euh, c'est pas forcément des métiers du passé même si la dénomination est des métiers du passé Aujourd'hui, c'est des métiers très modernes dont on a besoin pour développer une indépendance énergétique et une indépendance économique. C'est intéressant votre débat parce qu'au-delà de divergences de débats
1: divergence, économiques, de théories économiques théorie économique, il y a aussi je trouve une, une, une différence d'approche sociétale et une sorte de, 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 de quand même de l'enthousiasme du côté de Guillaume Mortelier Jean-Marc, de l'enthousiasme sur les métiers de demain, le, 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 une sorte d'état d'esprit. d'état d'esprit. Oui, est-ce, oui. Que, est-ce que, pardon, je vous oui,
0: croque, oui. On, on s'aime bien oui. de tous les jours, est-ce que le, votre état d'esprit n'est pas un peu décliniste Ah non, pas du tout, parce que je pense que effectivement, euh, là aussi, euh, mon état d'esprit, il est californien, il est Startup Nation, mon état d'esprit, <rire> il, est aussi, il est aussi de considérer que dans les avantages comparatifs qu'à la France, il n'y a pas que l'industrie. Il n'y a pas que son passé industriel. Après tout, c'est aussi noble, aussi prestigieux et aussi intéressant d'être conservateur de musée que d'être ingénieur. Et donc, que la France... C'est
2: sûr, vous allez dire ça. Que la France
0: fasse du Louvre quelque chose qui est quelque chose qui lui rapporte. Et ça lui rapporte. C'est à mon avis, c'est tout aussi utile et important que de vouloir reconstruire oui, Mais vous ne connaissez jamais
2: la dimension sociétale dont vous parlez, d'intégration, d'emploi, euh, comme risque fois, économique, risque
4: économique. Mais encore une fois, travailler dans le
0: domaine de la culture Culture, travailler oui. dans le domaine de, non, mais, d'être conservateur parler, mais bien de bien musée, je maintiens, c'est aussi noble et aussi intéressant ça, ça, que d'être ingénieur on l'a
4: fait pendant 20 ans ou 30 ans et c'est, 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 c'est ça tout l'enjeu et aujourd'hui on a une perte d'opportunité quant au tissu industriel qui est, qui est resté en France et au nouveau tissu qui est en train de se créer on voit aujourd'hui des entreprises des PME des ETI dans les territoires Kinov, qui créent des sites je pense notamment à MGA Technologies, qui est une entreprise de, de, sur, sur la santé en aura, qui va créer une usine qui est la meilleure au monde pour créer des instruments et des consommables. Euh, c'est, c'est à Rouen qui, 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 que cette usine va être lancée dans six mois. Et ben, cette entreprise-là, ça fait dix ans qu'elle résiste. On a parlé Là, de elle est aussi, en train c'est de se sur Exactement. Et donc, on a, on a tout un tissu, en fait. À force de se dire que c'est mieux de travailler dans la culture que de travailler dans l'industrie, on a une perte d'opportunité pour l'économie française qui est énorme. Au fond, au fond Jean-Marc regrette le pivot de BPI qui, au départ, était sur
1: la Startup Nation et maintenant, oui. c'est sur la réindustrialisation. Absolument, Absolument tout, tout à fait.
0: fait le coq rouge au coq bleu. Exactement, exactement. D'autant plus que, écoutez, c'est assez amusant cette histoire de culture, c'est que nous sommes 40 ans quasiment jour pour jour après l'émission Vive la crise. Vous vous souvenez ouais. de cette émission où il y avait Yves Montand qui Yves Montand. Euh, mmh. racontait effectivement que la France était en train de perdre des emplois industriels. Et à la fin, quel est l'exemple de redressement qui est mis dans cette émission en avant C'est Philippe de Villiers et le puits du Fou. Alors je pense que depuis, mmh. Philippe de Villiers a évolué. Le discours qu'il tenait était un discours assez libéral. Un gros succès depuis du oui. coup. Hein. Vous avez un gros succès depuis du coup. C'est, c'est une entreprise de musée, c'est de, de, musée de culture, qui est une entreprise moderne, une vision moderne et une vision dans laquelle on implique la population dans la construction de son
4: avenir. Ce qui est très bien mais ce qui n'est pas contradictoire avec le fait d'être présent sur l'industrie Je tiens à préciser, BPI France est présent sur l'industrie C'est 50% de nos investissements, et ce n'est pas récent hein, Nos nos injections de fonds profs, c'est 50% qui vont sur l'industrie 25% de nos octrois de de crédit sont sur l'industrie Et ce n'est pas un chiffre récent, c'est un chiffre qui est stable en légère progression depuis depuis 10 ans On est une entreprise qui soutient l'industrie depuis le départ Il
2: nous reste une minute trente, s'il y avait une mesure qu'il fallait prendre Pour justement accélérer selon vous cette réindustrialisation, ça serait quoi
4: Donner de la visibilité de long terme et notamment prolonger France 2030. Je pense que c'est quelque chose qui est, qui est fondamental. Et vous, s'il y avait une
0: priorité Oui, moi, ce serait abandonner tout de suite France 2030. <rire> et Fermez-moi baisser, moi
2: la BPI. Et,
0: et, et, et baisser les impôts, et supprimer allez. les impôts de production. Bon, bah
1: écoutez, merci à tous les deux. C'est un débat passionnant. Guillaume Mortelier, le monsieur industrie de BPI et Jean-Marc Daniel, notre éditorialiste libéral, on va dire.